0: 好，我是伊娃
1: ，我是尚
0: ，欢迎收听口头拼接。就比如我们知道很有名的一个作品，那个杜尚，他不是在蒙娜丽莎上加了两撇胡子吗？那个就是他的作品了，但他表达的是一个观念。Trigger, but... 就是好像跟一个商标权有关系。就假设你把埃菲尔铁塔看了一个商标的话，如果你这个做的太像，导致于以后有人说，哎，我要去埃菲尔铁塔，然后人家说你是要去杭州还是要去巴黎啊？
2: 对抄袭者，所以说我就不喝饭吃，但他其实糊的那口饭吃是,是抢别人的饭吃了
0: 。这就是一个和尚提水喝，两个和尚挑水喝，三个和尚没水喝的故事吗、嗯
1: ？大家好，欢迎收听新一期的口头拼贴。今天我们要聊一个相对来说有争议的话题，那就是建筑设计的抄袭。不论是从学生的作品啊、学生的毕业设计，到一些竞赛的项目和很多建筑的实践方案，建筑行业的抄袭似乎一直存在，但也经常有另外一个声音会认为，建筑设计本身就是充满了借鉴和相似性。他们经常会说“阳光底下无新事”，建筑设计本身就是需要从模仿开始的一个行业。我们今天就想跟大家一起来梳理一下。近几年发生了很多存在争议的抄袭的案例
0: ，啊，我们也希望从这样的方法来梳理一下建筑设计这个行业，也包括景观的这些抄袭到底是怎么样界定，或者说会有一些什么样的影响和后果
1: ？对，我们今天也有幸请到了文子，作为在美国的建筑从业者。从他的角度来分析一下，从法律的定义或者是行业的规定上面是如何去界定抄袭和相关的一些惩罚的。Hello， 大家好，我是蚊子，我又来啦，欢迎蚊子
0: 。好，那我们就从学生时代的一些事情开始讲啊。以下为一个真实案例，发生的不久，我说了之后，应该大家会有所耳闻。某。国内知名建筑院校学生小明在毕业设计中展示了一份建筑设计作品，随后这份作品被评为了优秀毕业设计，在学校展示了一个月。几个月后呢？由于小明做的其他事情，有人在网上举报，就小明的作品和国内某知名事务所的作品存在大量的雷同的图，其中包括一模一样的分析图。甚至连分析图的说明文字都一模一样，一模一样的建筑柱网，还有长得非常相似的外形，在一张效果图内也用了相同的装饰材料，还有颜色。大家觉得小明这样的行为算抄袭吗
2: ？其实这件事我也最近有在关注啊，就是一开始。大家说他抄袭抄袭这件事，其实我是保持一个很谨慎的态度，因为你在设计行业里面确实是有很多自由发挥，也确实很多英雄所见略同的一些案例。你要定义是不是抄袭，最好就是你要去翻他们的那些图纸啊，自己亲眼去看看他们的相似度如何。但是这一个案例是真的是。让人很难认为它不是抄袭，因为你对比一下它的设计，甚至它的那一个分析图，它都是一模一样的，所以这件事是非常可疑的
1: 。对这个设计的作品，从它的这个思考的流程上，到最后的一个成果，基本上都是一模一样的，所以我觉得这个是一个相对来说没有争议的一个抄袭的行为
0: 。是的，就像我们平常在以前中学时期啊，或者小学时候考试一样。如果我们两个人一起做一道数学题，我们用一模一样的方法逻辑去解出来，这是很正常的一件事，因为老师教的方法就是那几个方法。但如果我跟你一起写一篇同样主题的作文，我们有大段的文字里面是一模一样的，那绝对会被认为抄袭。这是一个逻辑和一个表达，逻辑一样。还蛮正常的，但表达一样就非常的可疑。就比如说这位同学里面的分析图和那个某公司的著名作品里面，它下面有几个字都是写的一模一样的。就是算论
1: 文查重的话，也有
0: 七分之六是一模一样的，是百分之百
1: 之抄袭的。其实你提到了论文查重，我觉得在毕业设计这个事情上面，其实不管是建筑还是一些。艺术院校的设，其他的设计专业都存在一个就是查重的困难性这件事情，因为它毕竟是一个创意性的作品，然后它没有一个比较好的查重的一个机制，所以很大程度上现在还是依赖于其他人的一个检查和举报。如果是往前推的话，从他老师如何对他进行一个指导，和他如何从场地出发去解决一些问题。如果在一个完全不同的场地上，居然用同样的一个逻辑，然后用了同样的一个建筑设计的外形，我觉得这件事情就是没有什么好辩解的了。我不知道具体情况到底怎么样，但
2: 在学校里面其实有很多种情况是，学生到了最后一刻突然大改方案、嗯，然后就拿出一个完全跟之前跟老师讲不一样的方案出来、哦，然后老师看，嗯，完成度也挺高的吧，那就算了，就不了了之。但所以可能老师在监督的过程中，可能扮演的角色已经尽责了。但是你学生到了最后一刻，突然搞出一个全新方案来，老师也是没办法的。是
0: ，而且比较讽刺的是，这个作品他还拿了那个优秀毕设。我质疑说，一个作品他如果是抄来的话，因为不仅是图面嘛，建筑的逻辑，还有他在现场的那个讲解也是。呃、啊，品种优秀必设或者一个好的作品的很重要一部分。如果一个作品它是拿来主义的话，它的逻辑怎么会很清晰呢？对，好，那我们进入下一个故事
1: 。下一个故事呢，关于作品集的一个故事。在申请美国研究生项目的同学 L， 在申请的过程中找到了某中介机构进行辅导，最终成功申请到了 Y 大学的建筑项目。但有网友在同学要被录取后，就在网上曝光了他的作品集，并指出了其中涉嫌抄袭的部分。那从他的对比来看呢，部分项目的轴测图和立面图都嫁接了几所英国知名高校学生的毕业作品或者是得奖作品，方式包括有取色、复制、镜像、拉伸、变形。然后其中有一页呢，它的设计元素。色调、风格、排版样式都跟英国某高校的学生作品高度一致。然后呢，我这边也截取了一些中介机构的回应。然后中介机构回应是说，建筑学乃至于整个设计领域，由于材料与技术的发展速度的缓慢，在历史上会不断的嵌套与相互影响。而设计的表达方式更是如此，只是因为在其他地方见过相似的设计或者是图纸，便指认抄袭并不可取。然后针对于 L 的这个作品集呢，他们又谈到以下为引用：作品集中的扉页介绍配图并非设计图纸，如果仔细阅读完整设计图纸的话，它其实只是一部分的分析的比例的介绍。从本质上来说。跟 Excel 中的饼图、柱状图、折线图没有本质的区别，图纸本身没有设计内容存在，完全只是一个影子。那你们是怎么看待 L 同学的这种行为
0: ？我觉得他这种行为。可能算不算抄袭，但是应该算误用，就是不正当的使用一些参考图。因为如果他的逻辑还有设计都和参考资料有比较大的差异，或者不是一模一样的话，应该算不上方案抄袭了。但是他使用了这些图。啊、哦，我昨天也查了一下，在著作法里面规定，建筑设计的图纸本身是有著作权的。所以，如果你要用人家的效果图，包括是一些人家的效果图啊、分析图啊，或者其他的平立剖图，你都是需要至少要注明来源。所以，这个同学如果用了大量的图都没有注明来源的话，比如，特别是在美国、西方国家这种比较注重呃知识产权的国家，比较注重这种版权的话，其实这个是也是一个比较严重的事情，就不仅仅是抄袭的一个问题啊
2: 。对，具体来说，其实建筑那个 copyright 那个版权，它其实是不仅仅包括你的设计，它其实还在包括你在生产这个设计的过程中所有的那一个分析图啊、模型啊、草稿啊，所有都那些生产图纸都是你的一个版权。然后对于这件事来说，其实我当时并没有很关注他确实有没有抄袭啊，然后内容有没有抄袭。其实我更想讨论就是不是抄袭者本身，而是抄袭者的指导者是怎么想的。因为我对国内这一些机构其实也是挺了解，我也在其中一个机构就是担任老师。然后某一些机构呢，就是为了快速获得成果，他就会引导学生去看优秀方案是怎么做的，然后学优秀方案怎么做。因为当时学生可能是刚本科毕业，甚至是没有毕业，所以他可能对于这方面的界限的力度大小啊，或者说优秀方案到底该怎么做，他可能没有一个很强的认知，很大方面都是靠一个指导者是怎么去引导的。然后那些机构就是为了能快速获得大量成果，就是会靠这种。借鉴啊，甚至是抄袭这种方式来获得一个优秀的成果，那学生就糊里糊涂的就跟着他的指导就做出来这样的成果，到底是学生的锅还是到底是指导者的锅？我觉得这可能需要值得思考一下
0: 。对，我觉得在大部分情况下，比如说像这个 L 同学他这种行为，不是一种糊里糊涂的情况了，他就是把那个人家的原图用 Photoshop 扣下来，然后去进行一些扭转拼贴什么的。这个其实他自己是心知肚明的，
1: 这让我想到了说，其实作品集的设计其实有它一个很独特的点，就是它很注重的是一个图纸的表达以及这个概念的生成，它更少的会去考虑一些功能的技术性的东西，所以图纸的表达在这种申请的过程中就显得非常重要。然后图纸表达呢，由于其实，在国内的学校和申请国外的这种作品存在着非常大的一个差别，所以中介在这个教学的过程中其实是起到了一个非常大的一个作用。然后，另外同时，就是因为现在网上的资源非常多，大家可以参考的这种，比如说国外学校的优秀作品，其实也非常容易取得。那么，在这种情况下，我觉得作品集作为一个。可能不会被公之于众的一个主旨，它在很大程度上其实让很多人都会有一个侥幸心理，说我可能去借鉴，或者是直接去拼贴挪用一些，但是我还是我的自己的这个思考方式，这就产生一个蛮大的一个灰色地带。<笑>我觉得这个地方就确实是一个相对来说比较难以去判断是非的一个空间。嗯、对，
0: 说到拼贴这种事情啊。since 我们叫口头拼贴，<笑>我们也要证明一下拼贴和抄袭或者说挪用之间的区别。拼贴 （collage） 或者说蒙太奇这种方式，在呃国外的建筑院校里面也算一种蛮常见的一种思考的方式，会用很多其他的别人的图或者意象或者城市的图片去把它进行重新改编，然后编辑在一起。然后来表达一个自己的新的概念，就有点像你在 B 站里面看那种视频混剪，有些人剪了好多那个电视剧的视频剪出来，然后啊编出了一个谁谁谁的一个两个人的什么恋啊甜甜的恋爱的那种视频。它的重点是你要表达出一个新的 idea， 就是你是用别人的图经过重新组合，有一个新的创造性的误用。不是说你在里面加两笔，然后还是表达了同一个意思，然后就变成了你自己的
2: 。我觉得这也涉及到了两个概念，一个是抄袭，一个是致敬。就怎么定义什么是抄袭，什么是致敬呢？有一个很重要的一个评判规则吧，就是别人能不能从你这个作品中看出来他原来作品是什么，就是大家都是、嗯、都知道这是什么作品的。比如像周星驰的电影，它是有很多致敬的一个元素，大家一看这个元素是出自哪个哪个作品，大家都清楚，别人不会误认为你是亲自创造出来的，就大家都知道你这个作品是出自哪里，就不会形成抄袭，而是一个致敬。但如果你怀着侥幸心理把大师作品挪过来，随便加两笔就说哦，这
1: 全都是我创作的，然后这就肯定不是一个致敬了。对，没错，嗯，我觉得我们最后可以讲一讲，就是。学术诚信这个事情，在西方国家对于这个学术的剽窃行为还是管的相对是蛮严格的。然后我其实看到有一些学校开始使用一个图像的这个识别来对部分的一些作品进行一个查重，但是这个还是处于一个比较早期的阶段。如果说到这个抄袭的后果的话，啊、呃，其实每个学校都有自己的规定，但是。会根据这个抄袭的严重程度，会有不同程度的一个后果。如果是对于中国其他的留学生，比如说下一届的一个录取，从某种程度上也可能会造成一定的影响
0: 。就包括你整个学校的后续的学弟学妹都可能会因为某一个人的这种不好的行为，然后导致对这个他的本来的本科学校有偏见。其实这样的事情也经常发生。
2: 对，我觉得学生的那些名誉对于外国院校招学生来说，其实是很大的一个比重。他们很会考虑这个学校的学生在上一届的表现如何，那我这一届的话就多招点，少招一点，他们会以这个作为评判的
0: 。刚才双说,说到那个图像识别那个，我突然觉得好可怕。你你想想，平常我们用 Pinterest 或者用 Google 搜图有多方便。这样子抄袭被发现就有多方便，这样子有一个威慑，也会激发大家更多的去创造自己的东西嘛。毕竟我们是设计师，我们又不是拷贝纸搬运工。<笑>对，
1: <笑>好，那我们就来到下一个话题
0: 。第三个故事是一个关于竞赛的故事。追同学在参加一个国际景观竞赛的过程中。由于与某景观事务所 S 事务所的作品有非常相似的景观生态循环的概念，他就用了该事务所的效果图作为素材，在上面进行了少量改动，作为了自己的效果图。同时，他就将其他相关参考资料上的分析图用自己的方式重新绘制了一遍。请问追同学这样的行为算抄袭吗？其实这个。是跟上一个故事也有点像
1: ，对，他其实也是有有用到了这个复制拼贴，然后进行在二次创作的这样的一个感觉，因为你可以完全的很清楚的看到他的这个背景是跟他抄袭的对象的这个事务所的图是啊、呃、一模一样的
0: 。描述一下吧，他是在那个本来的那个效果图上加了一条栈道，一个架子，后面绝对是一模一样，他就是完全只是加了一个栈道。Um, 对,对，但是可能有时候也不能完全用那个，嗯，说你改动的比例的多少来来说你有没有原创啊？就比如说我们知道很有名的一个作品，那个杜尚他不是在蒙娜丽莎上加了两撇胡子吗？那个就是他的作品，啊，但他表达的是一个观念。但这位同学他在一个比较生态的环境上面加一个栈道，我觉得他没有表达出什么和原作品。差很远的一个完全不同的一个概念
1: 出来。从这个景观上的讲的话，每一个地区它的独独特性其实是很高的。比如说，一个在纽约的，它的植物、它的人、它的一个活动、它的一个生态条件，跟这位同学所要设计的这个场地，它其实是存在着很大的差别。如果你把一个这样子的一个设计照搬到你的场地上，不仅说是抄袭的图表现图存在问题，而且你的设计本身其实它的这个可行性也值得怀疑。对于这一个问题，我
2: 分两点来说吧。首先，第一点就是你在学校里面，就算同一个 studio、同一个组的同学，他对同一个场地做出来的那个效果图也可能是完全不一样的，就是角度不一样的，用的素材不一样，最后出来的图也肯定是不一样的。然后我们再就回顾一下我们上一个案例所讲到的两个点，一个就是致敬还是抄袭。如果你在这个图里面标出了你这个图来源是哪里，或者说众所周知都知道你这个图是来源是哪里，这样 OK， 你就是先把这个问题给撇清楚了。然后还有另外一个问题就是设计师的那个版权，它不仅仅包括他的设计，也包括他的图纸。就是我虽然我的设计跟他长得不一样，但我用了他的图纸，这是不是抄袭呢？这肯定是抄袭，因为图纸也是 copyright 的一部
1: 分
0: 。对，有一个国际上的关于知识产权、著作权的法律叫做《伯尔尼公约》，那中国也是这个公约的成员国之一。里面规定的呢是，这个作品在作者死后五十年会进入公共领域。所以，我刚才说的杜尚那个《蒙娜丽莎》已经进入公共领域了，但是。这个 S 事务所啊，也是一个挺新的作品，所以他如果要使用图片作为他的素材，他必须经过那个事务所的同意，不然人家是有权利告他的，可以是起诉他去追究这个法律责任的
1: 。好，下一个话题呢，没有一个很具体的案例，我跟你们刚刚聊了三个学生的相关的案例嘛，其实我们可以回溯一下。建筑教育本身，因为我就想到说，我们刚接触这个建筑学，其实我们开始的学习的方式，老师可能会想说，你应该是从一个超会临摹的手法作为一个起点，就是你要去看大量的作品，吸收他们的好的地方，然后能够融会贯通，形成一个自己的想法，然后最后呢，再结合具体的一个项目去进行你的自己的设计。在这个过程中，其实就很难去不用到，比如说这种别人的一个参考图啊，或者是意向图，这个东西在建筑设计领域是非常的普遍。就是你的设计很多程度上也会是要基于别人的一些已有的设计，去找到你的一个方向。所以我不知道你们怎么看待建筑教育在这个方向上的问题。我觉得所有设计的学生，就是在金融学校社会老
2: 师让你临摹大师的作品。其实不是让你去说哇大师的形式，这里有个大开窗，或者说那里有个什么大草坪之类，而是说让你去更加思考大师当时是怎么想，他在这个场地的时候有什么条件，然后他用了什么逻辑之后得出来这么一个设计成果。其实老师是想让你破解他的流量密码，或者说是财富密码。老师想要让你学习到的是一个思考方式，而不是一个形式
0: 。对，很多人都会有一种论调，就比如说“天下设计一大抄”，老师就是说，你们就先抄，抄着抄着，你们自己就会设计了。那我觉得老师也有点冤，老师不是那个意思。你可能可以一开始是通过那种超会的方式啊，就比如说把它透图复制下来，然后你去体会它那个空间，体会它这个窗这样开给这个建筑带来的美感，体会它这条曲线为什么这条曲线看起来就比另外一条曲线看起来优雅
2: 。我觉得老师的意思就是前提是你带着脑子，带着思考。去学习，而不是说让你像描摹一遍描出来，就是练手吗？肯定也不是啊，他肯定是练的是脑子。就比如
0: 说，我个人比较傲慢吧，就是我很怕和别人一样，我很怕我的作品会被人看了跟说跟哪一个作品像，所以我甚至以前就是在学生时代做作业的时候，我会刻意避免去看。因为有时候我们看了之后，我们可能不是刻意说去学它，就是模仿人家。但是你可能会看了那个形态，就进入了你的脑子里，它就挥之不去了。然后它可能潜意识你就会把它放到你的作品里面去。但这其实是个好事，这是一个学习的过程。然后你可能一开始你做出来的没有多么的创新，但是可能它会是一个不错的设计。但我可能也因为这种不想看别人的东西的状态，也是损失了一些快速进步的一些路径。另外一个方法就是，你要么就看很多，你看几百个，看几上千个，就是让所有的这些东西你把它融合起来，嗯、就把它变成你自己的东西，把它融会贯通，把它组合起来。因为我相信，不同的地方、不同的东西或者元素组合起来，是可以有新的火花，就是新的、更好的东西的。但是但是，就你不要看了一两个就觉得哦，这个好，那我就按这样做，那这样子就是很容易不知不觉就会抄袭
1: 。对，虽然说就是模仿本身是一个很快去掌握一项技术，或者是让你能够了解某一个类型的建筑应该怎么去设计。但我还是在想说，会不会比如说有更好的方式去切入？你会不会说设计不一定要从一个外形出发？比如说你可能很多情况下，因为这种模仿会让你先关注到它的一个外形，然后它会在你的脑子里面很深的印象。会不会有别的一种逻辑？就像刚刚文字说的，我会从我的一个当地的某一个点出发，而不是说我从它的外形出发，这样子去思考以后做出来一些。可能不一定很好，但是它至少是一个有它原创性的地方。就是我们会不会缺少了这样子的设计，或者说我们被这种快速的学习方法或者设计方法所裹挟了，然后可能经常没有办法去花时间或者静下心来去思考另外一种方式？对、okay.。我觉得
2: 这是一个很好的点，我就想起了我研究生设计的时候，那些教授永远是不会拿出一张图，拿出一个项目说：“哦，这个挺好看的，我觉得你们最后做成可能会是这个样子。”他们永远不会这样，他们只会提出：“诶，你试一下这一个设计方法。”你试一下那个设计方法，你试一下换一下你的原材料之类的，然后让你做迭代。可能每个星期他们要求我们做二十个迭代、三十个迭代，然后在这一个迭代中取你比较有意思的几个迭代，你就想一下它为什么会形成这个有意思的地方。然后下个星期再往这几个方向继续迭代，最后得出来的成果的话，那肯定是原创性的，而且就是经过你这几个迭代之后，它的美感也是由你自己决定的，不是说。获取了一张最终成果图，然后再往那个方向靠
0: 。对我刚来美国读研究生的时候，其实是进入了相当于是一个零基础班，很多同学都是从别的专业转过来的，所以我们也是从最最最开始的基础的设计开始教。我们入门的时候也不会说完全不会说你去看一个什么项目这个好，我们做的方法是做很多的模型。它通过抽象的手法，比如说折叠，比如说堆砌，比如说嵌套，你用这几种方法你自己去组合，你做出一个什么形态，然后你再把你自己玩的这个东西想办法把它转换成一个适合你场地的一个设计的方法或者是一个形式。但这样的形式就相当于是一个从一个抽象的过程来的，所以用这种方法，我觉得是可以更好的激励学生在学生时代的作业。做出一些比较有原创性的作品，而不是一味的去看，比如说往届的优秀学长学姐的作品啊，或者说一些大师的作品啊。我觉得一个刚入门的一个小白或者一个新生，他其实对自己的能力是没有那么多的自信的。他看了这些东西之后，就很容易说觉得哦，别人的肯定比我想的好，然后就不知不觉往那边走了
2: 。对，我觉得反而对于新生来说，这是一个很难得的机会。因为你新生的话刚入学，没有看过那么多的资料，没有受到那么多的那一些束缚，他们的思考可能是很多向性的。然后你得趁着这个多项性来多开发点潜在的设计方向，是吧？如果你一开始他们刚入学就给他们定了一个方向，你就抹杀了他们这个潜力
0: 了。对，嗯。然后我在知乎上也看到一句很好的话，我就把它念给大家听，是一个人评论的，他说。不要抄，不要抄，不要抄！你的一生就只有那么十几次学生作业，也就是说，你这一生就只有十几次完全不受束缚的、自由的去寻找我要成为一个怎样的设计师的这个答案的机会。工作了之后，又很多甲方啊、各种金钱啊、资金啊各方面老板的束缚，其实是没办法你去自由的探索你自己想要成为一个怎么样的设计师。好。可以就顺便说到公司，说什么在公司，在这种甲方老板资金各方面的压迫之下的抄袭是什么样的？那我们就先来从一个比较常见的案例入手吧。我们在中国可能会特别经常看到这样的东西啊，就是欧洲小镇什么叉叉镇的凯旋门、叉叉镇铂金汉宫等等
2: ，欧陆风情小镇。
0: 对，比如说这个故事，就是说 H 城的地产开发商小明啊，又是小明法外狂徒小明，他想要建造一个法式居之五区，他就在小区里仿造巴黎铁塔，建了一个一模一样的三分之一大小的小埃菲尔铁塔。请问小明这样的行为构成抄袭吗？好，公布答案，构成抄袭但不犯法。嗯，<笑>他是模仿了做了一个一模一样的，但根据伯尔尼公约，在这个著作权保护年限就50年，艾菲尔铁塔是1889年建成了，所以大家现在可以随便复制艾菲尔
2: 铁塔没有问题。哦、嗯。因为大家都知道埃菲尔铁塔是长什么样的、嗯，所以他其实这个做出来的话，大家不会认为是这个设计师做出了一个埃菲尔铁塔，就觉得他这有可能并不是抄袭。但他如果是用他这一个致敬作品来商用的话，我觉得就是,是另一个问题了
0: 。对，就是好像跟一个商标权有关系。就假设你把埃菲尔铁塔看成一个商标的话，如果你这个做的太像，导致于以后有人说，哎，我要去埃菲尔铁塔，然后人家说。你是要去杭州还是要去巴黎啊？这样子就构成了一个对这个艾菲尔铁塔这个商标的一个侵权
1: 。如果就只是说你刚刚讲的这种法式居住区，它其实从比例啊，从这个材料的使用上，都完全没有办法跟它的原作进行相比。其实它在卖的时候，人想要创造一种这种法式的生活方式给居民，但其实是脱离现实。是造成了文化上的一种割裂。
0: 对呀、啊，这个关键就是它要和旁边的建筑、旁边的环境它是匹配的。羡慕某一种生活方式，或者说喜喜欢某一种空间，这一点错都没有。但是，我们应该还是要结合我们当地的环境和语境和大家的居住方式进行自己的同性的解读或者解构，把它变成自己的东西，把它吸纳进来了，而不是把它复制过了。
1: 对，聊完了这种抄袭很著名的建筑的案例，下一个案例呢是关于相对来说比较有争议的一些现代建筑的抄袭。因为你刚刚提到的这个案例里面，其实抄袭的对象是埃菲尔铁塔，然后埃菲尔铁塔它作为一个著作权已经过期的建筑项目，然后它在法律上应该是合理的，但是呢，其实也有一些现代的建筑会面临相似的境况。比如说，好几年前，中国著名的开发商潘石屹就指控重庆的一位建筑师抄袭他开发建设的位于北京望京的望京 SOHO 这个项目。那这个项目呢，是一个非常有名的建筑设计，它是像三块圆形的鹅卵石，也是非常典型的扎哈的一个设计的语言。然后它是一个非常呃流动的一个感觉，在位于重庆的这个作品呢。整体上的形态是相似的，它只是从三块减到了两块，它的设计语言是雷同的。那这个事情呢，在啊、呃、媒体和网络上就吵得沸沸扬扬，最后其实没有一个非常合理的解释。那你们认为这个项目算抄袭呢？
0: 我觉得它就是抄袭。如果潘石屹要追究的话，可以追究。而且我觉得潘石屹嘛，他做了这个望京 SOHO， 然后 SAHA 的设计费也不便宜，他肯定投资了很多钱，然后结果人家这样照搬的行为，肯定对他造成了一定的经济损失
2: 。我觉得从设计师这么一个角度来看，就这很明显是一个抄袭，因为不管是从他那个形体，还是说他从那那个幕墙布置上面去，他的相似度都非常的高
0: 。从法律的问题来讲啊。其实设计里面有分为两部分嘛，一部分是美感的部分，一部分是完全功能性的技术部分。那个功能性的技术部分，其实那个是不受著作权的保护的。它可能如果你有什么独特的，可能会受专利权的保护，那个另说。但是著作权保护的主要是这个美感的这一部分。就美感的这一部分来说。我们可以看到这两个方案是长得非常的像的，是用一个比较柔和的曲线，然后把它变成一层一层的，然后慢慢叠起来。然后就算扎哈这个项目没有盖出来，它只是一个图纸，但这个图纸也是有著作权的保护的。然后这个著作权的保护不仅仅保护说你不能抄这张图纸，不能画一张跟它一模一样，也保护了你这个图纸从平面到立体这样一个生成的过程。就是说，你不能在网上看了一张设计图，你觉得好看，你拿了去把它盖出来，也是一个侵犯了人家著作权的行为
2: 。就在 AIA， 就是美国建筑师协会里面，对于它的版权定义，就是你必须要通过一个实体把你这个 idea 给记录下来。就如果你只是在脑子里面想想，然后指着某人说你抄袭我的 idea， 这是不算的。你至少得要找一张纸把你这个草稿给画下来。这样，他就就是拥有建筑师的一个版
1: 权，一个证据
0: 。
2: 嗯
1: ，这个可以涉及到另外一个案例，在2005年的时候呢，美国的有个建筑师叫托马斯夏英，就 Thomas， 他就控告 SOM 事务所的建筑师 David，、嗯、然后并且胜诉了。然后他的起诉的原因是，这个 David 设计的纽约世贸中心遗址的自由塔，就是我们现在看到纽约的下沉的这个非常高的这个标志性的地标。他的这个方案和 Thomas 的在1999年耶鲁大学上学期间做的一个课程方案十分相似，而且他控告的这个 David 当时正好是他的课程设计的平图老师之一，我觉得就很像刚刚文字提到的，就是不只是一个三维的建筑本身，而且是你的一个图纸和你的一个方案。但这个事情呢也很复杂。原因就在于说，就是这个课程方案所采用的建造方式其实是 S O M 事务所早些时候发明的。他当时的辩护理由是这样，当然最后呢，托马斯还是胜诉了。对，最后是这个学生赢了。对，哇，我记得这件事，其实虽然法官判
2: 定就是学生确实有那个版权，但是好像后来双方都撤诉了，就是达成共识，所以就最后也没有一个明确的结论。
0: 因为就是你说的这种现象嘛，其实很多我们都会说到，就是建筑行业，其实这种大大小小的抄袭很很常见，比比皆是。但是很多时候都是说，比如说一个鸟不拉屎的小事务所，或者一个其他国家的设计师抄袭了一个特别著名的大师的作品，一般大师都会觉得哎，懒得计较了，因为他们。啊，其实侵犯不到太多他的利益。客户层不在一个圈子里，他们在不同的赛道上。但是如果您说一个差不多 level 的说，哦，我的魏延无抄袭了扎哈，那个他们的赛道是有 overlap， 比如说他们就在抢那个东京奥运会会馆。所以这样子在赛道有重合的情况下，这个利益是绝对会被侵犯的。接下来我们要说一个情况，这个情况就就有点难判断。设计师小魏。他为 T 城设计了一个非常漂亮的体育馆。这个方案公布出来之后，很多人说：“哇，你这个体育馆长得好像你之前在另外一个国家做的一个市民中心哦，长得几乎那个是一模一样，就是压扁了一点。”那个，请问小魏这样的做法算抄袭吗？有人
2: 要为小魏说话吗？小魏的辩护
0: 律师在哪里
2: ？这个所谓的就是我自己抄我自己，算不算抄袭是吧？对呀、啊。我觉得这其实够不上抄袭。就是所谓的抄袭，就是说我不征得那人同意，使用了你的风格，使用了你的一个设计，但我征得了我
1: 自己的同意，那我这还算抄袭吗？嗯，但我觉得这里面可能有要分情况，就是要看这个所有权，就是在比如说原来的这个市民中心的所有人和这个建筑师之间合同里面是怎么去协商的。嗯，比如说这个相似的程度，因为。在无限制的复制这个作品的这个过程中，有可能会涉及到原有的客户的利益。对，我
2: 觉得这一点说得很对。因为虽然在 AIA 美国建建筑师协会的默认合同里面，版权是归建筑师所有的，但如果甲方很想要这一个设计的标志性，他可能希望他这个设计是独有的，那他有可能在合同里面写着，我要把这一个设计的版权也一起买下来。那么这时候，建筑师就不再拥有这一个设计的版权，他也不再能用同一个设计再为另一个地方来做施工，他必须要就是争取他这个版权的所有呃同意，才能来做这一个设
1: 计。嗯，我记得看到有一个关于那个合同的法律，也是说，如果是涉及到公共的项目。那这个版权是自动归公共的这个利益所有的，比如说公共的公园之类
0: 的。但是正常的情况下，自己操自己应该是不违法的，但是会被人骂，所以小魏就被骂了，说他没创意
1: 。这个是属于懒惰，
0: <笑><笑>应该
2: 是属于懒惰。<笑>对，我觉得这可能会带有一个不好的头，因为像我们之前讲的话，你不同的场地、不同的条件，肯定会导致不一样的设计嘛。
0: 我觉得我个人更看重的是他的逻辑是不是和场地协调，是不是有经过自己的思考，或者把大师的想法融会贯通，然后产生了一个新的结果。而不是说纠结于他最后的成果是不是长得像，有多像一模一样
1: 。嗯，我们最后再来聊一聊冒牌这件事情。近些年建筑行业出现了一些很新奇的剽窃方式。他剽窃的不是建筑方案本身，而是盗用别人公司的名字来接项目。这个就比如说厦门扎哈，因为扎哈是一个建筑行业非常有名的一个事务所，然后他在国内也有非常多的建成项目。这个就有点像中国乔丹的概念，应该是从商业的逻辑上讲，是希望通过这种混淆视听的方式来获得一些项目。啊，不知道你们怎么看待这种现象？
0: 这是违法行为，这个就没得洗了。之前那些还只是人渣，不是没有违法，但是现在这个就是明显的侵犯了人家的商标
2: 。对，就之前还讲的是一个个案的一个抄袭，但它很明显现在造成了那个商标的侵权。它不仅仅是挪用了你的设计，还是想要把你的那个客户群体给引流出去
0: 。这种我觉得就是要让甲方自己去擦两双眼。有时候甲方他也蒙在鼓里、啊
2: ，很多甲方都蒙在鼓里，像那个 SON， 那时候大家都真以为 SON 在中国的分公司就是他们，但其实后来真的 SON 才发布了声明说他们并不是。对我们没办法干嘛，但
0: 是这种行为肯定就不仅是抄袭的，就是比抄袭还更严重，这种叫做假冒顶替，跟顶替别人的高考成绩去上大学、就是一回事。好
1: ，好，那我们就到最后的一个部分。
0: 来说抄袭的惩罚，我觉得现在市面上大部分的抄袭都还是最后的结果都是不了了之，就是大部分就是网友可能口诛笔伐一下，然后最后这件事情就大家就忘了，就就算了。我就觉得这样子其实对设计师未来的发展或者整个设计行业未来的发展是不好的。如果把这件事情说一个人的毕业设计，一个人参加了竞赛，一个人的学生。作业都可能是抄袭的，然后他还能相安无事的毕业，然后正常的去读研究生或者正常的去工作，这样的事情觉得是对其他辛辛苦苦自己想方案的人的一种剥削。刚才提到的那个竞赛，就是用了别的事务所的图，在上面稍加改动就放进去了，并且没有注明著作权的同学，他的竞赛的结果就是被。呃，专家委员会调查了，然后撤，他也主动撤稿，说自己这件事情确实做得不对，然后主动退出这个比赛，然后组委会他本来是获奖了，组委会也撤销了这个奖项，并且在网站上发出声明。我觉得这个虽然惩罚的也不是很严重吧，但是也算是一个比较正面的例子
2: 。要抑制这个抄袭的侵害，我觉得很需要权威机构的一个帮助。我觉得从两方面出发吧，一个就是从。学校层面，就是你不管那些指导老师，还是你那一些学校的呃行政机构，要重视这些抄袭的行为。不是说你在学生时代你就可以多学习、多抄这样子，是不对的。然后下一个我讲的就是就业了之后的一些抄袭现象吧，因为你就业了之后，你抄袭就很有可能涉及了法律层面的抄袭。虽然有一些正面的例子，比如说加州有一个事务所告了他的一个前雇员抄他的一个作品。然后打官司赢了六百万，听起来说哦，我通过告别抄袭来获取了一个利益，这样大家都不敢抄了。但其实实际情况没那么乐观，因为打官司毕竟是一个非常耗时、耗力、耗财的一个行为。像之前说的那个 S L O N 抄袭案，其实那一个学生也是打了两年的官司，才逐渐有一个明朗的结果。有很多的一些官司，甚至大家很难评判到底是超不抄袭，然后就不了了之了。所以就是在社会上要维护自己的设计权，其实是一个比较困难的情况下，我觉得还是需要一些权威机构来帮助大家，或者说是来让各种条例更加明确啊。我觉得是有这样的需求的
0: 。啊，那这样其实可以顺带说到我们的下一个话题：抄袭的危害。你想想，如果每一个人都是他抱着这种偷懒的态度，然后就是都一直抄袭，那整个行业会怎么样？那肯定那个创造力就会越来越低。因为我觉得抄袭这种事情，它是有一定的毒性的，它就有点像吸毒一样，它是会上瘾的。比如说我这次作业我抄了一个，哇，我轻轻松松，别的同学都在熬夜，我就随便 copy paste 几下，我就拿了一个高分那我下次我还会有动力去我自己认真做嘛？那你自己的设计能力还剩下多少的？你自己的原创能力还剩下多少？那如果所有人是这样，那我们中国就不会有自己的特色的建筑。那我觉得我刚才自己说的有点就是太过于高尚啊，就是那种正模表的感觉。所以有些人，我就我做这个，我就是糊口饭吃，我不追求什么建筑行业的发展，我不追求什么个人个人理想的实现，我就是吃不吃饱饭就行了。但其实抄袭这件事情对每个人能不能吃饱饭也是有一个影响的。你想想，抄是不是比做快 ？Copy paste 只要一秒，你自己做你就很难说。本来我们中国的建筑行业就是时间短、节奏快，然后收入低。那如果一个人超的话，他就可以用更短的时间、更低的价格完成你本来应该做的事情。那这样子就会形成这种价格竞争，然后最后结果就是做出来建筑又丑，我们又没饭吃
2: 。对，超级者，所谓说我就糊口饭吃，但他其实糊的那口饭吃是,是抢别人的
1: 饭吃了。
0: 这就是一个和尚提水喝，两个和尚挑水喝，三个和尚没水喝的故事吗？嗯
1: ，对对。然后你们已经谈到这个恶性竞争的这个问题，我们还可以再聊聊，就是它导致的这种城市风格的千篇一律
0: 。就我看，何镜堂院士也有说一句话：山寨和抄袭在建筑领域都是非常危险的信号。中国建筑会在全盘西化或模仿中找不到正确的。方向或者对策也会导致本土建筑文化在国际上话语权的弱势化、边缘化。我们可以学习境外不断创新的理念和思维方法，但不能只盯着他们具体的形式
2: 和符号。对，对我觉得从刚才何庆达那句话中，我更加关注到他那一个本土建筑文化在国际上话语权的弱势化、边缘化这件事。其实，我想上升到关于一个。民族文化自信心这一个层面，就是说你为什么民族文化不自信呢？就因为其实你跟别的民族文化发展来说，可能有差距。但是如果你一心想着就是把别人的东西搬过来，不发展你自己的文化，就是你在可能止步不前，甚至在退步的话，别人就一直在进步，这样的话文化差距就越来越大。像你怎么能才能建立自己的自信心呢？我觉得这是很困难的一件事
0: 。对呀、啊。我有在学校的时候也有跟老师聊过，然后看作品集的老师就说到，就是不放那么大，就说到这些作品集这些小事，老师也会说，中国学生拿来的作品集很多都长得很像，他不是说我们就抄来是怎么样，但可能。我们有一种对某一种风格或者一些比较优秀的作品的一种崇敬之情吧，就觉得他们做得好，就想学习。但往往就是在学习学的太认真的过程中，忘记了去创造自己的东西，就导致说很多作品集看起来很像。然后久而久之，大家可能也会对中国的设计师产生一种刻板印象，觉得可能我们缺乏一些比较自己独特的想法啊、见解啊。所以这种其实就是像蚊子说的，也不利于我们将来在世界上立住一个我们的文化地位
2: ，或者说甚至去输出我们的一些文化。嗯嗯，对，我觉得这说的很对，因为你要想着像之前说的那句话说，说你每一次设计的机会其实是有限的，你不是无限的，就是你每一次做设计的话，其实你会损耗了大量的人力物力啊。
1: 如果是讲到这种实际的项目，我觉得大家还是应该对于建成的这种项目有一定的责任感，不管是它的功能上还是它的审美上，其实都会影响到影响到非常多的这个使用者。嗯
0: ，我觉得很多人他可能也是抱着一个好的想法吧，他可能想去学习人家好的地方，然后不知不觉学得太像了。但是我就想说，很多大师他不是因为他做了某某一个造型，然后他就名垂千古，而是他们突破了以往的一些形式的桎梏或者一种思考，他提出了新的思考方式，或者给人们提供一种新的生活理念。所以他们的作品才会被人家争相学习。如果我们只是模仿他的形式啊、外壳去做设计，我们是永远不可能成为一个大师，或者至少成为一个好的设计师也很难。我们只会成为一个好的画图工。嗯
1: ，对，我可以引用一个北大的生命科学院院长饶毅的话。嗯，他这个说的是一个学术的抄袭，就是可能是一个更大的范围，但他就是说，不能因为有社会的原因而原谅校园的问题，也不能因为时常出现的事情而原谅一次事情，不能因为很多人的剽窃而原谅某一个人的剽窃
0: 。没错，就是这样。我们不能因为很多事情都司空见惯，然后觉得听之任之。其实，在很多事情造成巨大的破坏力之前，我们都觉得没什么。但是它累积起来，有一天它可能就会造成一个非常不好的事情。嗯
2: ，对对，有一句话说：“从来如此便是对的吗？”就如果你不踏出那第一步的话，你永远都无法踏出那二三四五步。好，好
1: ，谢谢文子做客我们的、这个、节目。
0: 谢谢
2: ，对，
1: 谢
0: 谢大家、嗯
1: ，谢谢大家。
0: 我喜欢我们的节目的话，欢迎分享到你的朋友圈或者其他的平台都可以，也可以关注我们的公众号、微博，订阅我们，转发我们，评论
1: 。我有关于抄袭的看法，也欢迎跟我们分享，也可以指出我们的问题。谢谢大家，拜拜，拜拜。Bye bye